0: ויינט רדיו.
1: חזרנו ואנחנו רוצים למהר ולומר בוקר טוב לחבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד.
2: שלום, בוקר
1: טוב. תגיד רגע, מה בעצם ממונע... כן. אמרת רגע. כי אמרתי וואו, וואו, אוקיי. תפס אותה, תפס אותה. כן, כן.
0: אני מכיר אותו, אני לא נופל לכל פרובוקציה של מיקי זוהר, אבל את, את חושבת שהוא אדם רציני, אבל בעצם הוא אבא אז תגיד יאיר לפיד, ראש ממשלה
1: אם אתה אומר כל מה שאני אומרת לך, תגיד יאיר לפיד, ראש ממשלה מעולה. זהו, זה
0: אחרי כמו
2: למה שאני מוכן
1: להגיד. הבנתי, אוקיי. אז תגיד רגע בבקשה, חבר הכנסת זוהר. למה בעצם מיקי לוי, יושב ראש הכנסת, לא מכנס את ההצבעה החלפתו עוד השבוע?
2: אני חושב שמיקי לוי פועל בעצם למה שיאיר לפיד מנחה אותו, אני מניח שהוא מיד אחרי שקיבל את החתימות, אצל יאיר לפיד, שאל אותו יאיר, מה עושים? אמר לו, תיכנס יום שני, תיכנס יום שני.
1: Mm -hmm. כי mm -hmm. צריך להזכיר שבזמנו בג"ץ כנסת המליאה בצו מיוחד, לדעתי זה ביום בי חמישי. אני
2: חושב שזה יתירה, בעניין הזה הדברים
1: יקרו. כשהם רצו זה להחליף זה זה. את יושב הראש, אבל עכשיו מיקי לוי מהאנשים היותר ממלכתיים, כאילו לכאורה, לא, לא, קצת מתעכב, לא? אבל זה נראה לי אפשר להבין אותו גם.
2: הכל בסדר, זה יום שני בצורה מזודרת, אין שום בעיה, אנחנו לא בלחץ. יש uh, תוצאה לבחירות, כולם מכבדים מה... את התוצאה, זה קורה במסגרת החוק והכל בסדר ואנחנו לא מוטרדים אם זה יקרה ביום שני או קודם אנחנו ערוכים לזה mm -hmm. ואנחנו גם צריכים בעצמנו להמשיך להשלים משאים ומתנים מול השותפות הקואליציוניות שלנו כמה
0: בדיוק, כמה. לא הכל סגור, לא הכל סגור, יש כל מיני עניינים אז תגיד רגע, מה באמת תוקע את המשא ומתן ומתי סוף סוף יגיעו לחלק שמעניין גם אותי, אבל אני מניח גם אותך, מה עושים עם השאריות? כלומר, כל מתי כל יחב... חברה אל הליכודת יקבלו את תפקידיהם?
2: נצטרך לת לראות מה עושים עם השאריות, כמו משרד הביטחון, כמו עם תפקיד יושב ראש הכנסת, כמו עם שר החוץ, כמו עם ראש הליקוד, כמו עם שר החינוך, שר התחבורה, עם שר התשתיות, עם שר הכלכלה, שר כן. אני אגיד לכם למה, משום שבאמת צריך להסתכל על זה בפרופורציות הנכונות. לליכוד יהיו בין 16 ל-18 תיקים, לא כולל ראש ממשלה, יושב ראש כנסת ויו"ר קואליציה, וגם ביניהם תפקידים מאוד מאוד בכירים ומשמעותיים. זה נכון שיש בליכוד הרבה מאוד בכירים שרוצים תפקידים בכירים כולם, אבל בסוף יש לליכוד 32 חברים וביחס לכמות החברים שלו היקף התפקידים שהליכוד יקבל הוא ח... משמעותי, הוא חשוב, הוא משפיע על הרבה מאוד בחיי עם ישראל
0: הוא חסר תקדים ואפילו קצת חזירי
2: הוא חסר תקדים מבחינת היקף כמות השרים, מעולם לא הייתה כמות שרים כזו לליכוד אבל צריך לומר גם את האמת, מעולם לא היו ממשלות כאלה גדולות כמו שהייתה בממשלה לנו למנות הרבה מאוד אנשים בתפקידים שישפיעו על חיי היום-יום של אזרחי ישראל. אוקיי.
0: Okay. עכשיו תראה, גדעון סער קרא היום לנשיא לדחות את הבקשה של נתניהו להאריך את המנדט, כי הוא אומר בעצם הם סגרו את הכל, הוא סתם מורח זמן. האמת שיש בזה משהו. חלאס. סגרו <תרא> עניינים.
2: אנחנו נוכל לדחות את הדברים אחרי שנשלים כמה חקיקות. צריכים לזכור שיש סוגיה שהיא פתוחה בעניין אריה דרעי, ואנחנו רוצים לסגור אותה. וצריך לסגור אותה באופן מסודר על ידי, ידי הגשת חוק ברור ונהיר שלא יאפשר או יגרום לפגיעה במילואים כאלו.
1: ופרסונלי, ופרסונלי, שכחת לציין.
2: קודם כל לזה פרסונלי, אבל אני בטוח שבהצעת החוק שמו של אריה דרעי לא יצוין שם. אנחנו נכתוב משהו... גם בהצעות
1: החוק הפרסונליות על נתניהו, כפי שטענתם, לא יוזכר בנימין, המילים בנימין ונתניהו, זה לא הופך אותן ללא פרסונליות. את הדבר
2: הזה טענתם
1: אז וטענתם בצדק, אבל גם במקרה הזה זה פרסונלי, צריך להיות
2: הוגנים. הנה מסוג הדברים שאנחנו הולכים להפסיק. כל הטענות שאנחנו שומעים בדרך כלל בהתאם למתחם הסבירות, בהתאם למידתיות, בהתאם לכל מיני המצאות שלא כתובות בספר החוקים. ובמקרה הזה הערכות, שמדובר בחקיקות פרסונליות, כן, יכול להיות שזה תקדים שהחוק הזה יאפשר לאנשים שעברו את מה שאריה דרעי עבר לכהן בתפקידי שר וזה ישמיך על כל אחד ואחד מהשרים הפוטנציאליים העתידיים במדינת ישראל ואנחנו אומרים דבר אחד, בית המשפט צריך לפרש חוקים לבצע בסופו של דבר את עבודתו בצורה הטובה ביותר, המקצועית ביותר והרצינית ביותר אבל הוא לא צריך להגיע
0: למצב בו הוא פוגע ברצון הציבור, ברצון המחוקק שמייצג את הציבור. ואת זה אנחנו רוצים לתקן. אוקיי, בוא נדבר רגע גם... לא, התעלמו מהעניין הפרסונלי,
1: אבל בסדר, אפשר להמשיך. דילגת בקלילות, אבל זה עדיין פרסונלי, לא הגבת את העניין הזה.
2: לא בהכרח למה שאת שאלת, אבל השתדלתי.
1: בדיוק, איזושהי תשובה נתתי, כן. אולי מישהו איפשהו שאל את השאלה שנתת עליה תשובה.
0: זה יהיה חוק דרעי, אבל לא יקראו לזה חוק דרעי, אבל אנחנו נקרא לזה חוק דרעי, ואתה יודע שזה יהיה חוק דרעי, מכיוון שזה עניין פרסונלי. נראה מי ייכנס תחת החוק הזה. אני אומר, הילכה כבר הייתה, אז עכשיו חוק דרעי, אתה אומר. אחרי הילכה חוק דרעי. גם לבית משפט
2: יש הלכות ש... נוקבים שמות של פוליטיקאים לצידם. כמו הלכה דרעי למשל, שדרעי פנחס יהיה, באמת, אם צריך להגיד את האמת. אז פה אנחנו נעשה את אומרת חוק דרעי. כן. תשאירו <שמע> לו לא חוק דרעי.
0: חוק דרעי, בדיוק. אתם יכולים לקרוא לזה חוק הנאשם, <עוד> אם אתם רוצים.
2: איך שאתם רוצים. אה, לא בעצם, זה אתם, <עוד> ימצאו לזה, ימצאו לזה את הנוסח המעניין והנפיץ ביותר.
0: בדיוק. בדיוק נמצא. עכשיו בואו נדבר רגע מדיניות. תראה אתם נתתם את המינהל האזרחי לבצלאל סמוטריץ' והשפעה עליו. והשאלה היא, איזה מדיניות בדיוק זה בעיניך אמור לשרת? כלומר, יש לכם בראש איזה תפיסת עולם מה הולך לקרות ביהודה ושומרון? זאת אומרת, אתם נותנים לו את זה כי אתם רוצים לעשות סיפוח במהלך הקדנציה הזאת ולהחיל ריבונות על חלק מהשטחים ולכן זה מהלך מקדים שנועד לבדוק או שזה סתם כניעה ללחצים פוליטיים?
2: מאוד הגיוני בעיניי שבצלאל סמוטריץ' מקבל את המינהל האזרחי, אני אסביר גם למה. בצלאל סמוטריץ' קיבל תמיכה גדולה ועצומה בקרב המתיישבים בארץ ישראל, שהם סובלים סבל מר מהתנהלות המינהל האזרחי. לא פחות מסביר שמי שמייצג את ציבור גדול, ציבור המתיישבים, שקיבל את ציבור המתיישבים, ירצה שהמינהל האזרחי שממרמר את חייהם בהרבה מאוד מקרים של המתיישבים ביהודה ושומרון יהיה תחת זכותו ופיקוחו. עד כל מה שיקרה בעצם זה שאותו מינהל אזרחי יפסיק למרמר חייהם וזה דבר מבורך וזה דבר טוב וזה דבר ראוי ואין בזה שום פצלות.
0: וברוך כל זאת מה המדיניות?
2: המדיניות היא קבעה בסופו של יום תוך כדי תנועה אני לא חושב שעכשיו היא עם מדיניות סדורה מראש דבר אחד ברור יהיה שההתעללות במתיישבים תיפסק. זה דבר שאני שמח על כך, אני מברך על כך, והגיע הזמן שזה יקרה. כי הרבה מאוד שנים המינהל האירוע <אז> הכי עשה ככל העולה על רוחו ביהודה ושומרון, הוא התנהל באופן מחפיר בהרבה מאוד מקרים, באכיפה מוגברת נגד יהודים ובאי אכיפה נגד פלסטינים. והרבה <אז> מאוד... אתה מאשים היא... קצינים
0: בצבא בשנים האחרונות בהתעללות במתיישבים? באמת? זה היה... הרי הצבא... אומר אני... Цורה...
2: אני אומר את זה בגלל לא האשמתי קצינים בצבא, אמרתי בצורה ברורה על הגוף... הקצינים, הקצינים 1997...
0: בצבא זה מי שמנהל את המנהל האזרחי. <pewart> זה אנשים בדרגת סגן אלוף, אלוף משנה, ממשיכים ש... רק לתפקידים אחרים. מי שמנהל אחרים. את המנהל
2: האזרחי צריך מי
0: שעומד בראש המנהל האזרחי זה תת-אלוף, בראשו עומד מתאם בריאות בשטחים, אדם בדרגת אלוף.
2: מי שמנהל את המנהל האזרחי צריך לעשות שם סדר באופן ברור מול עובדי המנהל האזרחי, שבהרבה מאוד מקרים קיפחו, צריך להגיד את האמת, קיפחו יהודים ופיעו ות... בהרבה מאוד מקרים להתיישבות פלסטינית מאשר אה, ויותר התמקדו בעקירת יישובים יהודיים. אז אני אומר, תראה, אני מבחינתי יודע שהמינהל הברכים נדרש בו תיקון עמוק, ובצלאל סמוטריץ' מתכוון לעשות את זה, ואני מברך על כך.
1: איפה הייתה האג'נדה הליכודית הזאת בכל ה-15 שנה האחרונות, למשל? היא הייתה, היא הייתה, כל הזמן. שינוי עמוק במינהל האזרחי? לא זכור לי שזה היה כל כך בהמצה.
2: היא הייתה, אבל לא מומשה בצורה מיטבית, אני מסכים. עם הביקורת הזו אני מסכים. לגבי ההבדלות שהיינו שם. אז היה שנים שבוגי אלון החזיק בתיק הביטחון, שברור שהוא לא בדיוק עשה, אם בכלל, בכל מה שקשור לבעיות המינהל האזרחי. ולאחר מכן היה אצל בני גנץ. שברור שלא היה עושה כלום עם המינהל האזרחי, כי ההפך הוא כנראה תמך בפגישה של המינהל האזרחי. ולא זוכר עוד איזה שרי ביטחון היו באמצע, אבל בוא נגיד כך, mm -hmm. אם סוף סוף יהיה עבודת אה, מטה רצינית בתיקון אה, עוולות שנעשו על ידי המינהל האזרחי, אבל
1: אתה יודע שיש לזה משמעות אדירה מהבחינה הבינלאומית, מהבחינה המדינית, מדובר בקיבוש. אוקיי, חד צדדי, של יהודה ושומרון, וזו המשמעות של לא זה, אם אתה מאזרח את, את הדבר הזה. Alors, yeah, אני לא, לא מכיר במונח הזה, אני לא מכיר במונח הזה
2: שנקרא כיבוש, אנחנו לא כבשנו שום דבר. הארץ הזו היא שלנו.
0: לא, כבשנו. שלנו כבשנו במלחמת ששת הימים, זה הייתה אומנם, לא, ממ... לא, אני יודע שזו הייתה ממשלת שמאל, חזה, ו... לא. ורבין, ורבין היה רמטכ"ל, אולי אתה לא מכיר בהישגים של חלק מהממשלות, מכיר, אבל כבשו את כל השטח. שהיה לא שטח ישראלי מעולם עד
2: 1967.
0: זה אפילו לא משנה מה שמשנה איזה מיליוני הפלסטינים שחיים שם, ולכן...
1: אבל ברגע שיש אוכלוסייה אזרחית, חבר הכנסת זוהר, אתה כובש אותה.
2: 1500 לפני הספירה זה
0: היה שטח ישראלי. לא היה ישראלי. לא היה ישראל. לא הייתה מדינת ישראל. היה עם היהודי, היו עבריים. עם ישראל קם,
2: אני רוצה להזכיר לכם. הוא קם uh, הרבה לפני, וכשעם ישראל קם, הוא קיבל את הארץ הזו לפני שלושת אלפים חמש מאות שנה, אני מאמין בכל מילה שאני אומר עכשיו. והארץ וה, הזו היא שלנו, כשאנחנו חזרנו ארצה אחרי שנות גלות ארוכות, אלפי שנות גלות, אז אני אומר בצורה ברורה, לא כבשנו שום דבר, חזרנו חזרה את מה ששלנו. ולכן כל
1: המונח הזה של כיבוש הוא לא מקובל עליי כעיקרון. אוקיי, אז בוא, לכן אני לא רוצה לעסוק במי גנב ממי ומי כבש ממי קודם, כי זה באמת פחות רלוונטי. מה שרלוונטי זה מיליוני פלסטינים שחיים באזור הזה, ולכן נשאלת השאלה האם שליטה עליהם ברמה האזרחית היא לא דבר שצריך לתת עליו את הדעת מה המשמעויות המדיניות הבינלאומיות של הפלסטינים כאן והם לעוד הרבה
2: מאוד שנים. כנראה לעוד לנצח, לנצחים, ואת הדבר הזה אנחנו צריכים לפתור באופן הבא, אנחנו צריכים לנהל יחד איתם שיח על איך הם רוצים לחיות את החיים שלהם פה בארץ ישראל, האם הם רוצים לחיות אותם בשגשוג, בבריחה, בהתקדמות, בחינוך לילדים שלהם או בלעסוק בטרור. אם הם יקבלו החלטה טובה ונכונה לסגסג ולברוח, הם צריכים לעשות הכל. כדי שהם ישגשגו ויפרחו ולא יעסקו בענייני טרור. זו המשימה שלנו כממשלה. יש להם רשות פלסטינית שמטפלת בסוגיות היומיומיות שלהם. אפשר גם לעזור ולהציג הרבה מאוד תקציבים לרשות הזאת, ובלבד שהם לא יעסקו בנושאים שקשורים לטרור. דבר כזה הוא דבר מתבקש, ובזה צריכים לעסוק כל ממשלה באשר
0: קריאה, יפה, זה קריאה למשא ומתן, זה מעניין לי לראות איך זה קורה, מוביל את זה. לא, לא, כן, לא, 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 בענייני,
2: לא בענייני הקמת ממשלה, סליחה, לא בענייני הקמת מדינה, בעניינים של איך חיים פה ביחד. חס וחלילה,
0: מה פתאום, כן, איך חיים ביחד, בדיוק באותה מדינה שלנו. נכון. אז אנחנו הולכים לספח את הפלסטינים.
2: לספח אותם לא, זה לא עומד על הפרק, אבל הם כן יכולים אה. להמשיך להתנהל אז אם יש רק
0: מדינה אחת, אחת, אז איפה הם יחיו? יש להם רשות
2: פלסטינית אוטונומיה. עצמאית, ויש להם אוטונומיה עצמאית שהם חיים בה. ומתנהלים בה, ואנחנו יכולים דרך אגב לעזור הרבה לרמת המחיה ואופי החיים שם, ובלבד שהם לא עוסקים בנושאים שקשורים לטרור, או פוגעים חלילה בחפים מפשע. ואני חושב שדרך אגב, זה כבר קורה הרבה מאוד שנים, זה כנראה לא הולך להשתנות, כי הנושא של מדינה פלסטינית לדעתי כבר מזמן מת, וטוב שכך.
0: חבר הכנסת מיקי זוהר, אחד הנושאים במחלוקת עם בן זה הדרישה שלו להקלה בכללי הפתיחה, להחמיר בכללי הפתיחה באש כנגד ערבים, נכון? זה לא כנגד ערבים, זה
2: כנגד מי שעוין ונוצר
1: חלילה לתקוף או לפגוע בחייל. אז בוא נגיד ככה, יש שני נושאים, אחד זה חסינות אוטומטית לחיילים, והשני זה הקלה בהוראות הפתיחה באש, שניהם מבחינת בן סוכמו, זה מכבר עם הליכוד, אלא שהבוקר אומר, הם לא בהסכם. ועל פי הדיווחים, נתניהו נותן לו תשובה במעט מצחיקה, ואומר לו, כן, כן, רצינו פשוט הסכם קצר, רק ראשי פרקים, לא להיכנס לפרטים. אז כמובן שהתשובה הזאת לא מספקת את בן גביר, ואפשר להבין אותו. למה בעצם הליכוד מסכם על דברים שהוא מסתייג מהם ואז? מה, מה חשבתם שיקרה?
2: טוב, אף אחד לא, קודם כל, יש בסוגיה הזאת ספציפית, אני לא חולק על
1: בן אני חושב שכן צריך לתת הגנה לחיילים שלנו. לחיילים, אני חושב
2: שכן צר מה לגבי בחיחה באש? שבאמת באים, באים בהתנדבות מלאה, מסכנים את חייהם כדי לשמור על ביטחון אזרחי ישראל, וכשהם מזהים לפעמים סיטואציה בה הם צריכים להגן על עצמם, ואחר כך הופכים את זה להריגה או לדברים מן הסוג הזה, צריך לתת להם הגנה מסוימת. אני לא אומר שחייל שעושה טעות לא צריך לשלם מחיר, יכול להיות שהוא כן צריך לשלם, אבל תלוי מה היקף <אח> המחיר. מה סדר גודל הטעות שהוא הם עשה? הם
0: לא מתנדבים, עד... הם לא מתנדבים אגב, יש חוק גיוס חובה, היחידים שמתנדבים זה החרדים, שלהם אתם נותנים פטור מגיוס, אבל... חוק גיוס לא רוצה... חובה זה
2: בסדר, <אז>... אבל עדיין צריך לראות, של... לראות בזה דבר עצום, בזה שבן אדם הולך ונותנת... שלוש שנים מחייו למען מדינת ישראל, זה דבר מכובד וראוי בעיניי, ואני לא הייתי רוצה אותו במצב. לגמרי. שהוא כל הזמן בסכנה, ובמצב שהוא צריך לפחד על, על עתידו, ולהרוס את חייו בגלל המעשה שהוא עשה בצבא. אבל <אז> במשך שנים הלאו... שהליכוד
0: החזיק במושכות הביטחון, כולל נתניהו שהיה שר ביטחון, ומיניתם אנשים מטעמכם, יש הוראות פתיחה באש, שאפשרו פעולה על זה. עכשיו, בן אומר, זה לא מספיק, צריך לשנות את הוראות הפתיחה באש. גם בדבר הזה אתה תומך?
2: אני לא מכיר באופן מפורט מה הבקשה של איתמר, אני צריך לקרוא אותה ולהבין אותה, אני לא יודע בדיוק באיזה שינוי מדובר, אבל אין ספק
0: מי שזורק אבנים צריך לדעת שחייו בסכנה, זה מה שהוא אומר, הוא אומר מי שזורק אבנים לא צריך להוכיח שזה סיכן, אני לא סיכן, צריך לירות בו
2: אני חושב שבן אדם שזורק אבנים מסכן חיים ולכן הוא גם צריך להיות בסכנת חיים
1: גם אם הוא יהודי? אז למה זה לא בהסכם? אז למה זה לא בהסכם? למה נתניהו אומר, הבטיח לבן גביר משהו ולא הכניסו אותו להסכם?
2: אני אומר, מה שסוכם עם איתמר בן גביר זה דבר אחד uh, בוודאות שאפשר לומר. אני, אני לא יודע להגיד לכם מה סוכם איתו, כי אני לא הייתי בתוך חדרי המשא ומתן ולא ניהלתי את השיחות מולו. אבל מה שסוכם איתו
0: יקוים. אתה צריך לסכן, צריך לסכן, אתה אומר שדם שזורק אבן צריך להיות בסכנת חיים, זה כולל גם אם הוא יהודי? נניח חרדים שמתפרעים בירושלים, הפלג הירושלמי, הם מתנחלים שזורקים אבנים על מכוניות פלסטיניות גם הם צריכים להיות בסכנה או שזה צחוק נגד ערבים בלבד?
2: קודם כל החוק הוא צריך להיות ברור בכל מה שקשור לזירת האירוע. מה היא זירת האירוע? אם זירת האירוע היא הפגנה, אז ברור שלא. אבל אם זירת האירוע היא מקום, אני יודע, עוין או חם ברמה של ניסיון פח"ע כזה או אחר, כן. כל דבר הוא צריך להישקל
0: לגופו, ובהתאם לסדפתה שקיימת בשטח. זה נשמע מאוד אמורפי, אתה יודע, החייל בסוף הוא ילד בן 18, גדל בבית שלנו, בסוף הוא צריך לקבל פקודות, מתי יורים? אז, אז שאלה אם צריך להבהיר לו באופן ברור, בוא תראה, אם זה מתנחלים, אל תירא, אם זה ערבים, תראה חופשי. וזו התחושה שאתם מייצרים <אז> במשא לא, לא, ומתן לא, לא, הפוליטי לא שלכם חופשי. עם איתמר בן גביר. בגלל זה, זה, זה אני בודק איתך לא. למה אתם מתכוונים.
2: אז זה ממש לא המצב, זה לא תיראה חופשי וזה לא מערב פרוע. הדברים ייעשו בשום שכל, עם הרבה מאוד אחריות, עם ניסוח מאוד ברור, עם הגדרות מוברות, שהן גם יהיו מאוד הגיוניות ונכונות, ושינוי פתיחה, הוראות פתיחה באש מן הסתם לא יגיע באופן אוטומטי, זה יצטרך להיות מוכתב כנראה מאיזשהו מפקד בשטח. יש הרבה מאוד דברים שאני מניח שאחרי שיראו את החוק המוגמר, יבינו שזה לא קיצוני כפי שהם אגב, כל דבר שאנחנו מדברים עליו... מוצג באופן ראשוני כמשהו קיצוני, חסר פרופורציות, הרס הדמוקרטיה והחרבת המדינה. ואז דה פאקו כשרואים את העובדות בשטח, מבינים שהתיאורים וההערכות הן היו הרבה יותר מוגזמות. אז זה מסר
1: מרגיע גם להורים בישראל ולצוותי החינוך, יהיו עדיין תוכניות על החלת הקהילה הלהט"בית, למרות אבי מעוז. הנה עוד דוגמה לעוד
2: דבר שלקחו אותו והוציאו אותו מכל פרופורציה. אני לא מכיר אף בית ספר. או אני יותר נכון, יותר נכון לא מכיר אף משרד חינוך שיודע לשכנע מנהל בית ספר להכניס תכנים שהוא לא מעוניין לבית הספר שלו. זה לא יכול לקרות וזה גם לא okay. יקרה. מעבר לזה, אני גם יודע ש...
1: לא, אבל תלן... אם, אם אין במלאי תוכנית בכלל על להטבים, אז 아, גם, גם אם הוא רוצה אותה, הוא לא יכול להכניס התוכניות אותה. תוכניות
2: פרוגרסיביות מתוכנית
1: הלימודים, וטוב שכך. רגע, רגע, החלה של להטבים זה פרוגרסיבי
2: בעיניך? לא, בהכרח, אני לא לא, לא... לא אמרתי שזה נו, פרוגרסיבי, אז, אבל אז בוא יש דברים אחרים. נו, לגופו של... אני, אני שואלת אותך שאלה נקודתית, לא שאלה עקרונית. לגופו של עניין, יש תוכניות מאוד פרוגרסיביות. שפוגעות בישראל ולא תורמות לישראל. אבל <אז> לא בית עליהן, שאלתי. בודה, אני לא יודעת על איזה תוכנית אתה מדבר, אבל אני, אני, לא אני לא שואלת, אפרט. האם
1: קבלת האחר, <אז אז> הלהט"בי, <עליהן אז או האחר> האם קבלת האוכלוסייה ההומוסקסואלית לקרבנו, והיא התייחסת אליהם לזה, והיא תצא לפי אבי מעוז מהמלאי הזה, האם זה בסדר בעיניך? אז למה או להוציא
2: אותה? אז אני, מי אמר
1: שהם יצאו? הם יצאו? דה פקטורי שהם יצאו. נראה לי שאבי מעוז מלשם מכוון, זה לא, זה לא תקין בעיניו, ליהוטו. פעם אחרונה שהתעדכנתי בדבריו. אני אומר, נראה לך, ונראה, לא לך גורמים גורמים
2: בתשורת. בתשורת. ונראה לעוד הרבה מאוד אנשים. מה אתה אומר? מה שנראה, איך אומרים, מה שרואים משם, לא okay. רואים מכאן. כל ההערכות בסופו של דבר <laughs> כנראה יתבדו, ואז אולי, אני בטוח שלא תתנצלו, אבל אולי תבהירו שטעיתם.
0: יש לי רעיון, אתה יודע מה? בוא נדבר עוד שלושה חודשים ונבדוק את התוכנית ואז או שאתה תתנצל או שאנחנו נתנצל קבענו סגור? יאללה, קבענו חבר הכנסת מיגי זוהר, ליכוד, שיהיה הרבה בהצלחה במסע ומתן לשאריות הנבחרות שנשארו לכם נבחרות, נבחרות, אני לקחתי את זה גם בציניות, אני חושב שנשאר לכם הרבה מאוד, תודה רבה